0: Bienvenue sur HelloCast, le premier podcast des femmes entrepreneuses de la région PACA. Je m'appelle Elodie, je suis la créatrice de la marque HelloBag, une marque de sacs et d'accessoires zéro déchet en tissu upcyclé, et la fondatrice de ce podcast. Durant ce podcast, nous allons essayer de comprendre le parcours de ces femmes, leur personnalité, leurs échecs et leurs réussites. Le but est que vous puissiez, grâce à cette écoute, bénéficier des meilleurs conseils et enseignement. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Alors, bonjour Elodie, bienvenue dans le podcast. Euh, je suis ravie de, de te recevoir. Euh, je vais commencer par te présenter parce que tu as fait un sommet euh, il y a quelques semaines euh, dans lequel tu as reçu une femme qui disait qui, qu'il qu ne fallait pas demander aux euh, personnes de se présenter directement. Ça s'appelait la, la patate chaude. <rire> mm -hmm. Absolument <rire> Donc, je vais, euh, je vais euh, commencer par te présenter, puis tu me corriges si, euh, si je fais euh, une petite erreur. Donc, tu as commencé, tu étais euh, commerçante au début. Euh, mm -hmm. Et puis après, tu es passée, tu euh, es une sorte de lumière, tu es passée infirmière et euh, responsable de bloc opératoire. Et puis, euh, un événement dans, dans ton parcours fait que tu, tu arrêtes, tu deviens, tu, tu restes enfermée au début. Tu, et puis, tu deviens la nastigale de, de France euh, qui te <rire> dans l'achat-revente euh, de vêtements d'occasion. Euh, et puis, euh, maintenant, tu es coach bien ça. Ouais.
2: Alors, c'est un petit peu dans l'autre sens. Si tu veux, d'abord, salut Hello. Je suis vraiment super contente de participer à ton podcast. Ça va être un moment super chouette, j'en suis certaine. Alors, moi, comment ça s'est passé C'est un petit peu l'inverse, en fait. J'ai d'abord été infirmière, puis responsable de bloc opératoire. Puis, euh, je vais te la faire très, très brève. Euh, puis après, ouais, il y a eu un événement qui a fait que j'ai complètement pété un câble. Bon, bref, il y a eu le décès d'une patiente. On m'a accusé d'avoir été responsable de ce décès alors que je n'étais pour rien. Mais c'était facile. Donc, euh, effectivement, c'est suite à ça que, que je suis restée renfermée chez moi parce que ça m'a fait tomber en, en mode dépression sévère. J'avais déjà un burn-out qui me tournait autour depuis un moment avec l'hôpital. Donc là, pour moi, c'était la totale. Et, et en fait, c'est en restant enfermée chez moi, si tu veux, pendant six mois, puisque du jour où, où il m'est arrivé cette histoire à l'hôpital, je suis rentrée à la maison. C'est-à-dire que j'ai passé la pire journée de ma vie, je crois, vraiment, parce que la police est arrivée, les services administratifs sont arrivés. Enfin Bref, je me suis retrouvée dans un monde que moi, je ne connaissais personnellement pas du tout. Euh, et, euh, et voilà quoi, on m'a fait comprendre toute la journée que ben, il fallait que j'aille au commissariat et puis que, et puis que si j'étais interpellée pour pour une accusation comme ça, je pouvais pas rentrer à la maison quoi. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passait en fait dans la vie. et pour moi, c'était tellement pas possible que voilà. Donc ouais, j'ai passé la journée à essayer de me défendre, à essayer de prouver que que je n'y étais pour rien. Et en fait, ben, voilà, il y a un seul policier dans, dans toute la je ne sais pas comment on appelle ça, dans toute l'équipe, dans tout, euh, dans tout le, le staff qui est arrivé, quoi, qui m'a cru. Et, euh, et voilà, quoi, c'est celui qui m'a très clairement sauvé la mise puisque, puisque je pense que sans lui, ben, je ne serais pas là aujourd'hui. Euh, voilà, Donc, euh, ben il ouais, y a des gens qui n'écoutent pas. Puis, il y a aussi des gens qui sont plus humains, qui arrivent à entendre ce qu'on a à dire. Et voilà. Mais bon, pour moi, une fois que… Même si, euh, même si euh, voilà, je suis rentrée chez moi le soir, c'était clairement terminé, il y a eu une espèce de fracture qui s'est opérée et c'est pour ça que je suis rentrée à la maison, j'ai fermé la porte et puis je me suis dit c'est fini quoi, je, je, je ne sors plus, je ne veux plus travailler, je ne veux plus voir les gens, je me suis sentie trahie, abandonnée, on m'a menti, on m'a floué, on s'est servi de moi, enfin franchement je me suis sentie le dindon de la farce en fait, voilà et, et c'est ces six mois à la maison qui ont fait que je m'ennuyais profondément. De toute façon, je ne voulais plus travailler, je ne voulais plus parler, je ne voulais… Voilà. Et mon issue de secours, bah, c'était Internet, en fait. Je me suis amusée euh, sur le net. Et puis, il fallait bien quand même que j'avais besoin de fringues un petit peu. Je m'ennuyais tellement que bah, voilà, ma mon seul hobby, c'était celui-là pour sortir, enfin, pour penser à autre chose. Et, et voilà, quoi. Donc, euh, bah, ce hobby, euh... je sais pas, un jour, je me suis dit, mais attends… Euh j'ai eu une espèce de déclic en me disant « Mais attends, elle si tu as vu dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu es renfermée à la maison, tu es en mode dépressif, tu plus envie de rien, tu n'as plus goût à la vie. En fait, je suis sûre que tu ne dois pas être la seule. » quoi. Et moi, si j'achetais des fringues, c'était vraiment une espèce d'exutoire. Euh... Et je me suis dit « Mais comment font en fait toutes ces nanas qui sont dans, dans ma situation, euh, qui sont renfermées à la maison, qui ont peur de la foule, qui ont peur du regard des autres, qui n'arrivent pas à acheter de fringues, parce qu'elles parce qu sont terrifiées à l'idée de se voir dans un miroir, etc. Comment elles font ben, Elles doivent faire comme moi, elles doivent acheter sur le net. Et du coup, je me suis dit, mais de toute façon, tu ne veux plus travailler pour un patron. Tu ne veux plus euh, travailler pour personne. Tu veux être responsable de ta vie. Euh, et si tu tentais, quoi. Donc, euh, et je l'ai fait, mais vraiment sans attente, hein, très, très clairement, sans aucune attente. Euh, C'était vraiment pour m'amuser clairement et le truc c'est qu'en fait euh, j'ai commencé à vendre des, des fringues d'occasion de chez moi quoi, parce que je, ça débordait je faisais qu'en acheter donc euh, naturellement il y a un moment où ça va plus et euh, j'ai commencé à revendre ça j'ai testé comme ça puis j'ai vu que ça fonctionnait quand même pas mal assez étonnamment ça allait très vite encore plus étonnamment puis je me suis dit mais ça va les fringues d'occasion ça va un moment mais euh, peut-être que les gens ils ont envie d'autre chose quoi et là, j'ai commencé à acheter des fringues neuves, alors évidemment en, en, en déclarées, hein. je veux dire, j'ai fait, j'ai ouvert une, attends à l'époque, comment ça s'appelait Parce que je te parle de ça il y a super longtemps, je ne me rappelle plus, mais c'était en mode auto-entrepreneur quoi, tu vois, c'était un peu le même truc. Et, euh, et voilà, et j'ai commencé à vendre des fringues sur eBay, sur eBay parce que eBay, il venait d'ouvrir une espèce de… Tu sais, au début, il n'y avait que des trucs d'occasion et puis après, ils ont ouvert une espèce de, de, de pôle à part pour les professionnels. Mais alors, c'était, me semble-t-il, en 2005, hein, tu vois, je ne vais pas dire, je crois que c'est ça, 2005. Et, euh, et voilà, et j'y suis allée comme ça. Mais le truc, c'est que le e-commerce, bah, en fait, ça n'existait carrément pas, quoi. Tu vois, c'était vraiment les, les prémices. Et on s'est laissé, enfin, je me suis laissée mais complètement submergée par le, ce qu'on peut appeler du succès parce que Là pour le coup, y a, ma vie a été transformée, quoi. Je veux dire, tu passes de zéro et en plus tu penses même pas faire du chiffre. Enfin, tu, tu,
1: ton, tu ton mindset, ou il. Ah, ouais,
2: c'était. Je... En fait, je me suis dit, mais attends, il y a un moment, tu vends des fringues, ça va un moment parce que c'est de l'occasion, mais si tu vends des fringues, des, des fringues neuves, quoi, tu fais, tu peux pas, tu ne peux pas vendre ça au black. C'est pas possible. Ah ouais. quoi. Donc, euh, ouais, je me suis mis euh, en toute légalité et tout ça en me disant, ben, bah, on, on va tester. J'ai dit à mon mari, on va tester. Enfin, je, je vais tester. Franchement, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Il m'a dit, bah, écoute, teste et puis tu verras bien, quoi. Voilà. Le truc, c'est que, putain, j'ai <rire> testé, mais je ne sais pas, le... en, en espèce de trois mois, la maison, elle était, mais, mais remplie de fringues et j'ai dit à mon mari mais là attends Seb il faut faire un truc on ne peut plus vivre comme ça qu'on on était dans les cartons il y en avait dans la salle de bain dans les toilettes dans les chambres dans le, dans le cellier sur la terrasse dans le salon il y en avait partout et, euh, et il m'a dit bah, écoute on te prend on te prend un, un local pour que tu puisses entreposer ça et le truc qui s'est passé c'est qu'en fait ce local il était pile poil en face de l'hôpital où je travaillais tu vois où il m'était arrivé ça je, je sais pas. Je crois que le destin est ou pour ou contre moi. J'en sais rien, mais c'est vraiment chelou, quoi, comme histoire. Et euh, c'était le seul qui avait de disponible et qui me convenait. On a pris ça parce que je me suis dit, ben bah, c'est juste un, c'est juste un local de, 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 tu vois, comme un entrepôt en fait. Mais l'autre truc qui s'est passé, c'est qu'en fait ce local, c'est un ancien magasin de fringues.
1: D'accord.
2: Voilà. Et quand on est arrivé, j'ai vu déjà tout, tout installé, quoi, tu vois. Ouais. Et la nana nous dit, bah, vous en faites ce que vous voulez, dégagez tout, euh, voilà. Et le deuxième truc qui s'est passé, c'est que les gens savaient très bien que c'était un ancien magasin de fringues. Donc, ils étaient habitués à venir acheter des fringues ici. Ouais. Et on a commencé à voir les gens dans la rue, essayer d'ouvrir la porte du, de cet entrepôt et me dire toute la journée, mais quand est-ce que vous réouvrez Mais vous ouvrez, mais c'est génial, enfin, et tout. Donc, donc j'ai dit à mon mari, écoute, il se passe un truc de ouf, là. c'est pas possible, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc Donc euh, on a ouvert comme ça pour faire plaisir aux trois clientes qui passaient. Sauf que le truc, il a duré dix ans, quoi. Voilà, dix ans euh, de 2005, donc exactement à 2015 ou 2016, je me souviens plus très bien. 2016, hein, 2016, où, euh, où, où on a fermé, quoi. Euh, mais bon, il s'en est passé. Euh, Poule à la, avant. De, voilà, ça c'était l'histoire euh, d'avant le coaching. Ouais,
1: ouais. Et du coup, Qu'est-ce qui se passe du coup en 2016 Tu fermes le magasin, quoi euh... ouais,
2: et qu'est-ce que tu fais après Alors en fait, ce qui se passe, c'est que du moment où on ouvre et que ça prend une ampleur mais quasi phénoménale, tu te laisses un peu porter par ce tourbillon. Il y a tout qui va bien. Tu en réalité, je ne sais pas si c'est la chance du débutant ou quoi, j'en sais rien. Mais tout se passe bien, tu vois. Le comptable lucien en disant, mais comment vous faites ça Parce qu'on avait quand même, on a ouvert un site internet après, euh, où très rapidement, je crois qu'on avait euh, ouais, 18 000 et quelques clients. Quoi, tu vois Donc, c'est énorme. Euh, mais on s'est on laissé porter par, euh, bah, par l'euphorie du truc, etc. Tout allait bien, pourquoi on va se casser la tête, en fait hein euh, Mais le truc, c'est que ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi. On a commencé à embaucher, etc. Et euh, dès le moment où ça a atteint un certain palier, j'ai envie de te dire, on faisait vraiment du chiffre. Euh, là, je me suis sentie complètement, mais hyper mal. Non pas par rapport aux chiffres, mais j'ai senti qu'il y avait encore un désalignement avec moi. Et je me suis dit, mais tu… C'est pas… OK, c'est bien, il y a du succès, il y a tout... tout qui va bien, mais c'est, n'est pas là que tu vas. quoi. Enfin, Je l'ai senti direct. Hein. Euh, c'est aller crescendo, mais arrivé à un certain palier, ça m'est tombé dessus comme… Euh... Je ne sais même pas comment te l'expliquer, en fait. Je l'ai vraiment senti, même physiquement. Et je me suis dit, non, 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 là, ça ne va pas du tout. Euh, arrête tes conneries, quoi. Qu Qu'est-ce qu qui te prend Pourquoi tu vas là-dedans C'est l'argent qui te monte à la tête ou quoi et, euh, et arriver à ce fameux palier, euh, ça a été la dégringolade pour moi. C'est-à-dire que ça continue à aller, mais moi, ça n'allait plus du tout. J'ai senti que, je ne sais pas, ça m'a fait le même effet qu'à l'hôpital, tu vois. J'ai senti qu'il y avait un truc qui allait se casser vraiment. Et je ne voulais, voulais pas réitérer l'expérience <rire> du six mois à la maison. Je ne voulais plus. Donc, euh, donc, je me suis dit, OK. Mais quand il y a un truc qui va bien, c'est ça qui est vraiment bizarre dans la vie. C'est que quand tu as une entreprise qui va bien, tu n'as aucune raison, en réalité, de la fermer. Pourquoi
1: J'allais justement te défi. demander
2: comment on ferme une
1: entreprise qui fonctionne. Parce que techniquement, une entreprise qui ne fonctionne pas, c'est facile euh, de la fermer. Et là, comment on prend la décision de dire, OK, on ferme. Tu aurais pu garder et déléguer à
2: quelqu'un ou faire autre chose tu... ben, oh. ben, En fait, euh, comment tu prends la décision ben, Tu fais comme moi, tu fais tout euh, euh, inconsciemment pour qu'elle ferme. Okay. Tout, clairement. Claire, moi, Je le dis sans aucun scrupule. Hein, bah, vraiment, je n'ai même pas honte de le dire. Euh, J'ai tellement, tellement senti ce truc, euh, le mauvais plan arriver pour moi personnellement dans mes énergies, dans le truc qui n'allait pas. Je, je savais, je le sentais que ce n'était plus vers là que je devais aller. Et, euh, et donc, bah, je pense que vraiment très inconsciemment, euh, j'ai tout fait pour qu'elle ferme. Euh, euh, ouais, euh, ce n'est pas que je faisais les choses mal, mais je les faisais avec tellement une sale énergie, c'est-à-dire l'énergie du, du dégoût, hein, clairement, que je pense que ça a beaucoup contribué. Ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est la crise qu'il y a eu, la 2012-2013, où en quatre mois, le chiffre il est tombé de 50%. Et euh, là, c'était un grand coup de pied aux fesses pour moi, mais aussi, euh, bah, aussi une, une, une réelle façon, c'était la clé, l'excuse, pour, pour accélérer le process. Quoi. Et euh, donc, euh, oui, les chiffres tombaient. Moi, je ne faisais rien pour les remonter, alors que j'aurais très bien pu le faire. Et puis voilà, quoi. Et puis, euh, ouais, on a pris la décision en 2015 de fermer. Il fallait vendre, il fallait payer les créanciers, il fallait voilà, moi je voulais faire les choses bien. Et voilà, puis on a quelqu'un qui s'est présenté. Euh, là c'était euh, cash dans la journée, le truc était réglé, formaté, tu prends, ça en va, on a tout, tout liquidé, et puis, et puis voilà. Mais le palier, en fait, je ne suis pas partie, c'était que ta question, je ne suis pas partie en me fermant, en me disant qu'est-ce que je fais maintenant. En même temps que. En même temps que cette entreprise n'allait pas bien chez moi je me demandais pourquoi ça n'allait pas bien en fait pourquoi je me sentais attirée vers autre chose sans savoir quoi et, euh, et en fait euh, ben, j'ai commencé à me poser les bonnes questions je pense pour la première fois de ma vie en disant mais si s'il n'y a plus rien qui te plaît mais ben, en réalité tu restes sur le plus rien qui te plaît enfin, c'est la facilité en fait vers quoi tu tends, c'est quoi qui t'anime, c'est quoi que tu vois grand même si ça te semble irréalisable, impossible. Et là, je me suis connectée à un truc que mes clientes faisaient tout le temps au magasin puisqu'on avait donc le site internet, on avait ebay puis on avait le, maga le, le magasin physique. Et là, je me suis connectée à, à, à ce que mes clientes venaient me ressasser sans arrêt en me disant oh, mais... Hello, mais c'est fou quand même. Comment ça se fait que tu étais infirmière et puis que tu as ouvert une entreprise enfin, C'est bizarre quand même. Beaucoup de fois, on m'a posé cette question. Et, et puis, euh, mais comment tu fais pour rebondir comme ça Mais comment tu, quand t'as fait sans rien connaître de l'entrepreneuriat pour euh, ouvrir un truc aussi gros, machin, elle savait qu'il y avait un site internet, qu'on avait, enfin, qu avait plusieurs axes de vente. Euh, et puis, elle commençait à me poser des questions sur le business. Ça, moi aussi, j'aimerais changer de métier. Moi aussi, j'aimerais... De fil en aiguille, je me suis connectée à ça et il y en a une qui sort de la cabine en me disant... Alors Ça s'est produit plusieurs fois, mais de différentes façons. Une qui sort qui me dit « mais Melo, toi, tu es faite pour coacher. » Elle m'a balancé ce mot dans le cerveau. Je te le dis, j'ai encore les frissons. Elle m'a balancé ce mot et là, il y a une espèce de truc électrique qui s'est produit en moi. J'entendais même plus la suite en fait. Et ça, ça s'est vraiment reconnecté. J'ai dit mais « mais... En fait, c'est ça le mot. C'est ça le mot que je cherche depuis tant de temps et que je n'arrive pas à trouver, tu vois. Et puis, une autre qui, qui, qui vient me dit Mais toi, tu es faite pour accompagner les gens, quoi. Je me demande ce que tu fous dans un magasin. Toi, tu es faite pour accompagner les gens. Euh, et puis, une autre qui me dit bah, Avant, vous, vous soignez à l'hôpital, vous soignez les, les, les corps. Et ben aujourd'hui, vous soignez les cœurs. Euh, tu vois que des petits signes comme ça que j'ai jamais prêté attention, en fait. Mais là, le jour où elle m'a parlé de coaching, c'est tous s'est rassemblé, je, je sais pas, il s'est passé un tsunami, tous s'est rassemblés, et, et le truc était fait, quoi. Et là, donc 2015, je prends la décision, je dis, c'est bon, je me forme. Le truc est là, je me forme, je, je dois faire ça. Et euh, donc, je commence à me renseigner, etc., etc. En parallèle, où j'avais encore le magasin, j'ai commencé à bosser, j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à creuser dans le développement personnel, euh, qui a aussi vraiment beaucoup changé ma vie. Et voilà, quoi. Et, euh, et en 2016, donc, quand on a fermé, moi, j'avais commencé déjà à enquiller des formations. Donc, euh, ben, en parallèle, euh, j'étudiais, je bossais. Euh, voilà, j'ai fait le tremplin comme ça. Et puis après, en 2002, euh, fin, 2000, euh, fin 2016 ou début 2017, j'ai dit, allez, on y va, quoi. On y va et c'est fini. Et c'était... Voilà. Et là, là c'était vraiment un vrai, vrai alignement. Ouais. Et, et du coup, tu, dis,
1: tu as dit, tu t'es posé, posé les bonnes questions. Ouais. Est-ce que tu peux, euh, s'il y en a là qui se pose la question, c'est quoi la bonne question Qu'est-ce que tu dois te poser comme, comme bonne question
2: pour savoir vraiment où tu dois aller ben, En fait, quand tu es mal dans un business ou même en tant que salarié, quand tu es, ma, es mal, même à la maison… Hein, la question à se poser, c'est pourquoi Pourquoi je suis mal quoi Et c'est le truc qu'on ne fait jamais. On confirme, on atteste qu'on est mal. On fait ça comme une espèce de constat. Je suis mal, mais on se demande très rarement pourquoi. Et quand bien même on va se demander un petit peu pourquoi, la réponse, elle est très, très compliquée parce que ça implique de sacrées conséquences. Ça implique de sacrés changements. Et on n'est pas super fun avec le changement. On n'est pas super cool avec le changement. Ça ne nous plaît pas trop, tu vois. Donc, ça implique des trucs qu'on n'a pas trop envie d'aller voir. Du coup, on continue à subir et on y reste. Chose que perso, j'ai toujours fait. Donc, euh, ouais, je crois que la première bonne question à se poser, c'est pourquoi je suis mal Et la seconde, c'est OK. Alors, je ne vais, vais pas te le faire en mode dev perso puisqu'à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Enfin, je ne connaissais pas du tout. Mais ma, ma deuxième question, c'était OK. Si pourquoi je suis mal, alors… Euh, Comment je pourrais faire pour aller bien C'est quoi qui ferait que j'aille bien Et là, tu commences à avoir un, un, un autre, une autre construction du cerveau qui opère. Mais c'est douloureux. Hein? C'est douloureux, ça implique beaucoup, beaucoup de choses. Qu'on croit négatif, qu'on croit compliqué, qu'on croit énorme. Ben ouais. Mais après, moi, j'ai fait le, 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 la balance et je me suis dit, ok, ouais. Aujourd'hui, ça me semble irréalisable. Aujourd'hui, parce que des... quand moi je te parle de rêve, de vision, moi j'ai toujours une vision de dingue. C'est-à-dire que c'est les trucs, quand j'en parle, les gens me disent « mais toi, tu es complètement cinglé tu es, es, es folle en fait. » Ouais, peut-être. <rire> mais c'est comme ça que j'arrive en fait, tu vois. Ouais. C'est en voyant grand. Donc ouais, pour, pour moi, c'était très grand ce que j'allais accomplir là. C'était même quasi impossible. Mais je me suis dit, de toute façon, dans ce que je suis en train de vivre actuellement, si je continue comme à vivre comme ça, je, je m'en vais au... Je, je m'enterre toute seule, quoi. En fait, Je me tire une balle dans le pied toute seule. J'en ai marre. Voilà. Donc, euh, ouais, je crois que les deux premières bonnes questions que je me suis posées, c'était celle-ci. Et,
1: et, et, et comment est-ce facile, du coup, d'être euh, dans un commerce physique Là, tu es en... Ton commerce, c'est en ligne, maintenant Le coaching, c'est en ligne ou c'est aussi en physique Comment ça se passe comment
2: Aujourd'hui, tout se passe en ligne, sauf si je suis en mode création d'événements en présentiel ou quoi que ce soit. Mais non, non, tout se passe en ligne. Les accompagnements, que ce soit privé, collectif, les formations, tout, tout est en ligne.
1: Comment tu as construit du coup ce, ce, ce business-là Comment tu t'y es
0: pris
2: Au début. L'idée, en fait, c'était super vague en fait, chez moi. Tout ce que je savais dont j'étais certaine, c'est que je voulais accompagner les gens. En réalité, si, si on recule un petit peu, à l'hôpital, c'est ce que je faisais. J'accompagnais les gens, puisque je travaillais dans un bloc opératoire. Donc moi, je faisais tout l'accompagnement. En plus, hein, ce n'est pas une tâche qu'on me demandait, mais pour moi, c'était naturel. Euh, J'accompagnais donc les gens vers le bloc. J'ai essayé de les, les stabiliser au maximum, de, tu vois, de les laisser en mode... Euh, nos stress, les rééquilibrer, etc. Mais de façon très naturelle, c'était juste un kiff pour moi parce que je savais que ça les aidait. Et puis après, quand j'ai eu cette boutique, dans l'arrière scène là, du cerveau, euh, à la base, c'était juste vendre des fringues, mais pour moi, ça allait beaucoup plus loin que ça. Les femmes, quand j'étais au magasin, les femmes que, que, que enfin, qui venaient au magasin pour choisir des fringues, on allait beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'elle kiffait. On n'achetait pas juste un t-shirt, un jean ou un pull. Euh, l'idée, c'était de les faire se sentir le plus belles possible, le plus en accord avec elles-mêmes, le plus à l'aise, euh, euh, faire grimper la confiance en elles-mêmes, etc. C'était ça. Ce n'était pas juste acheter un t-shirt. Donc, tu vois, je le faisais inconsciemment, mais je ne mettais pas de mots dessus. Et comment j'ai fait pour en arriver là Donc, si l'idée était... Si l'idée était très fouillie au début, c'était « ouais, je veux accompagner, je veux aider les gens ». Au début, euh, c'était euh, « je voulais… » Alors, il y avait une, vraiment une grosse notion de confiance en soi. Euh, au début, c'était ça le kiff. Puis après, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé comme ça. Euh, j'ai commencé, alors pour te dire, je faisais des, des accompagnements. On va parler un peu chiffres, je me rappelle très bien du premier euh, gars qui m'a demandé, en fait, à être accompagné, C'était un mec de Cultura. <rire> J'allais acheter des bouquins de dev perso. Et euh, je prends en discute, Je lui demande, un... en fait, je voulais acheter Transurfing. Et le mec me dit, mais vous connaissez Transurfing Enfin, c'est rare parce que c'est un livre que quasiment personne ne connaît. Je lui dis, ouais, moi, ça m'intéresse et tout. Mais comment vous savez et tout ça Et j'ai eu l'audace, mais un truc de fou. Hein. J'ai eu l'audace, de... il me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie Je lui dis, ben, bah, je suis coach. Mais en fait, euh, je ne sais pas pourquoi je suis allée lui sortir ça, quoi. Et il me dit « Est-ce que vous voudriez m'accompagner ?» Je dis « Mais on ne se connaît même pas, je ne sais même pas ce que c'est vos problématiques. Euh, ben, écoutez, si vous voulez, on va boire un café et, et je vous raconte. Et si ça vous convient, vous m'accompagnez. » Mais moi, j'arrive sur le terrain, là, les gars. J'arrive sur le terrain. Je ne sais pas où je mets les pieds. Ok, je me suis formée. Ok, mais j'arrive comme une fleur, quoi. Tu vois putain de syndrome de l'imposteur qui débarque avec moi le truc où je me dis mais le mec mais, mais qu'est-ce qui va se passer en fait et, et, et j'y vais je, je, allez j'envoie et, et en fait à l'époque et ça je le dis pour ta communauté pour les gens qui vont nous écouter je lui ai demandé 50 euros pour deux heures d'accompagnement en fait c'était 50 euros par session mais pour deux heures ça veut dire que j'étais à 25 balles de l'heure mais pour moi, et ça, je vous le dis, les filles, c'est en fait juste la valeur que l'on s'accorde. Et pour moi, quand je lui ai demandé ça, ma valeur, c'était 25 balles de l'heure. Alors, c'est normal au début, quand on démarre, par exemple, qu'on n'ait pas encore défini sa vraie valeur d'accompagnement. Pas... Tu vois, c'est normal au début. Mais pour l'amour du ciel, définissez votre valeur, pas vos valeurs, hein, votre valeur, parce que sans ça, tu rames ta race toute ta vie. Quoi. Ouais, clairement. Et, et moi, je n'ai pas envie de ça pour mes clientes. Quoi.
1: Et, et comment, du coup, tu dépasses ce syndrome de l'imposteur pour justement euh,
2: assumer ta valeur le, le gars. Alors, non, mais pour, te, pour quand même te, te préciser un truc, c'est que moi, il ne m'arrive toujours que des trucs de ouf dans la vie. C'est comme ça. Je, mais je crois que je les attire parce que je les kiffe en même temps. Tu vois, les défis, les gros challenges, les trucs bien relous quelque part c'est un défi envers moi-même donc euh, ouais, j'aime bien me challenger donc forcément la vie me donne ça et euh, on fait, on fait euh, deux, trois sessions d'accompagnement et puis le gars commence à me parler de sa copine et me dit qu'en fait sa copine n'est pas au courant que je l'accompagne et là tu vois là ça commence à me mettre super mal à l'aise je dis ah bon pourquoi et il me dit parce qu'elle est très jalouse, je suis obligée de venir en cachette et tout et moi ça, ça n'allait pas j'ai dit mais attends, attends, attends Clairement, là, on n'est pas en, en train de se faire un speed dating. Là, on est en train de bosser. Tu vois Donc, euh, si toi, tu le sens comme ça, moi, je ne le sens pas du tout. Et je lui, je lui dis, on arrête. On arrête parce que moi, je ne peux pas t'accompagner en sachant que si ta copine arrive et qu'elle te fait un scandale, moi, j'aime pas du tout. Il me faut de l'éthique, il me faut de la clarté. Ça ne joue pas dans le bon camp. là. Donc, on arrête le truc. Mais quelques temps après, il m'envoie un message. Euh, Ouais, il m'envoie un texto en me disant, euh, écoute Hello, euh, je comprends parfaitement que tu es voulu arrêter, je, je comprends ta position, mais je peux te dire que le peu qu'on a fait ensemble, tu viens de transformer ma vie. Et on n'avait pas fait, fait grand-chose. Enfin, hein. euh, par rapport au boulot qu'il avait à faire sur lui, on était vraiment à, à pas beaucoup. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, il m'a dit ça et euh, là, ça a commencé à me faire un tilt quand même, tu vois. À côté de ça… Euh, j'ai beaucoup aidé, syndrome de l'imposteur égal euh, bénévolat, travail gratuit, on ne se fait pas payer, bla Et moi, pendant une année quasiment, c'est ce que j'ai fait sur le net. Ça veut dire que j'ai communiqué, je me suis rendue visible, j'ai beaucoup partagé, mais j'ai aussi beaucoup aidé gratuitement. Beaucoup. Évidemment, au plus tu, as, tu aides gratuitement, au plus, ça tu il sais, y a une espèce de bouche à oreille qui se crée où quand tu mets un post ou un commentaire sous un post, mais sans sans arrière-pensée, sans, sans aller chercher plus loin, eh ben, tu mets un poste qui va bien, ou un commentaire qui va bien sous un poste, euh, tu as tous les gens, ah bon, mais, est -ce que, mais tu penses, moi il m'arrive ci, moi il m'arrive ça, est-ce que tu penses, que mais comment je pourrais faire, j'aimerais vraiment avoir tes conseils. C'est comme ça que ça s'est fait, tu vois. Au bout d'un moment, je me suis dit, attends, mais jusqu'en quelle année, en fait tu, tu, tu vas bosser jusqu'à quand gratos, ma fille Ou ça ne le fait plus Ça a été extrêmement difficile pour moi de passer au-dessus du syndrome de l'imposteur. J'ai énormément travaillé sur moi. Et c'est aussi pour ça que je fais beaucoup travailler à mes clientes parce que c'est un vrai merdier, ce syndrome de l'imposteur. Et, et voilà, quoi. Donc, au fur et à mesure, je me suis dit, mais attends, ce que tu proposes, j'ai commencé à structurer mes offres. J'ai commencé à vraiment cibler. J'ai commencé à vraiment aller définir les problématiques de mes clientes. Au début, j'avais beaucoup d'hommes aussi. Puis après, je, je suis trop... En, je suis, ils se sont l'ego masculin est trop en conflit avec moi pour euh, ils ne se sentent pas forcément super à l'aise avec moi, tu vois, il y a une espèce de de fight là qui opère donc c'est ok, et moi ça me va très très bien de travailler avec des femmes surtout, j'adore ça euh, et voilà quoi, donc au fur et à mesure j'ai tu sais, quand tu commences à clarifier, quand tu commences à clarifier ton client idéal, quand tu commences à clarifier, à vraiment te connaître au plus profond, quand tu commences à clarifier euh, ben, ton business en général, tes offres, tout ça, la clarté pour moi, c'est euh, ce qui va au fur et à mesure virer les barrières, les unes derrière les autres. Quand tu es clair avec toi, quand tu es clair avec ta valeur... Euh, le syndrome de l'imposteur, doucement, doucement, il devient petit. Quand tu clarifies, quand tu sais à qui tu t'adresses et que tu connais parfaitement ton client idéal, petit à petit, tu clarifies ta com et en fait, il y a de moins en moins de barrières. C'est-à-dire que ta communication, elle est fluide. Quand tu sais à qui tu t'adresses et la communication que tu as, ben, quand tu es visible, c'est efficace. Tu vois, il y, a, il, y a, il y a vraiment une double notion comme ça et pour moi, clarifier, c'est à tous les axes du business, c'est le Saint Graal, hein, clairement. Ben oui, parce qu'au plus j'ai clarifié euh, avec euh, déjà avec moi-même, hein, au plus j'ai fait une introspection de masse avec moi-même pour me connaître clairement et parfaitement, et, de, et ça, c'est un travail constant. Hein. Au plus j'ai clarifié euh, euh, ma mission d'âme, ce pourquoi je voulais vraiment, c'est-à-dire ce, ce pourquoi j'étais missionnée, ce, ce que je voulais vraiment transmettre, dans quoi je voulais aider mes clientes clairement, précisément pas m'éparpiller sur plein de points moi je t'aide à faire ci, je t'aide à faire, faire l'âme non donc euh, voilà, au fur et à mesure que j'ai clarifié ben, pour moi ça m'a fait aussi monter en connaissance de moi, monter en valeur parce que tu la vois ta valeur en fait quand tu clarifies, tu, tu vois clairement ta valeur et tu vois ce sur quoi tu es moins bonne et moi je veux pas transmettre du moins bon, je veux transmettre que du excellent pour mes clientes voilà. donc j'ai viré ce dans quoi j'étais pas super bonne et, euh, et j'ai euh, focalisé sur ce en quoi j'excellais, ce sur quoi je travaillais, etc. Donc, euh, oui, clairement. Et au plus tu clarifies, au plus tu, tu fais monter ta valeur, ben au plus tu as de la facilité à demander des tarifs euh, en conséquence avec ta valeur du moment, mmh. tu vois. Et, et
1: du coup, euh, c'est en, en faisant du gratuit et en te rendant visible durant cette première année que tu as réussi à savoir dans quoi tu étais excellente et dans quoi tu es moi et du coup, c'est là que tu as réussi à clarifier tout
2: ton travail. Absolument. Pourquoi Parce que tu sais, quand tu es euh, à, à fort... Alors, c'est pas le fait de faire du gratuit. Le faire du gratuit, pour moi, c'est une erreur fondamentale. Tu peux le faire deux minutes pour t'amuser. Quand tu es entrepreneur, tu ne fais pas de gratuit. Aucun métier du monde ne, travaille, ne, ne se fait pas rémunérer. Ça, ça n'existe pas. Sauf si tu fais une action bénévole qui est un choix parce qu'il y a une mission derrière ça, ça n'a rien à voir. Là, je ne parle pas de bénévolat. Tu es entrepreneur t'es là pour aussi faire rentrer de l'argent, clairement. Je veux dire, euh, voilà. Ça va un moment, tu sais, les gens, oui, mais je fais du service, je rends service, ouais, ça va un moment, mais alors, euh, fais pas entrepreneur, tu vois. Fais-toi juste un kiff à rendre service aux gens, fais du bénévolat, mais sois pas entrepreneur, pour le coup. Euh, en fait, c'est le fait, si tu veux, de beaucoup partager, de beaucoup euh, répondre, de beaucoup euh, aider. Là, pour le coup, oui, gratuitement, mais c'était sans sans arrière-pensée, encore une fois, je l'ai fait vraiment volontiers, que les gens, au fur et à mesure, m'envoyaient des mails, des messages, des messengers en me disant, mais hello, euh, tu sais, la dernière fois, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, je l'ai fait, putain, mais encore une fois, tu as changé ma vie, tu viens de me faire un, un switch du cerveau de ouf. Et au fur et à mesure de ça, je me suis dit, mais alors attends, si les gens me le disent, c'est qu'il y a vraiment une efficacité quelque part. Donc, c'est en fait, dans quel, à quel niveau les gens me disent que je suis vraiment efficace. J'ai regroupé tout ça et c'était évident, quoi. C'était évident, c'était vraiment… Enfin, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui pour ça que même si mes offres ont vachement évolué en quatre ans, que, que je me concentre uniquement sur ça, quoi.
1: Et est-ce que, du coup, tu voudrais partager avec nous euh, ta grande vision Tu nous as dit que, euh, que tu avais une grande vision un peu folle. Est-ce que euh, tu, ça te dérange de nous la partager Pas bah,
2: du tout ben oui, bien sûr. Alors, la, ma grande vision de base, je, alors je vais te le dire franchement, depuis toujours, même étant enfant ou quoi que ce soit, je me suis toujours vue sur scène avec des gens célèbres, avec des gens connus, avec des chanteurs, avec des beaucoup de gens de la scène, pas des acteurs, mais des gens... Des artistes, en fait. voilà Ça, depuis petite, ça a été ça. Ça ne m'a jamais lâché Et je me suis dit, ma cocotte, hein. mais en fait, tu as trop regardé de magazines, tu as trop regardé de séries quand tu étais ado, tu vois, tu sais, voilà. Mais c'est vraiment ancré en moi. Hein. Toujours, je me suis dit, je, je ferais de la scène, en fait. Euh, voilà Donc, euh, ça, ça m'est resté dans coin de la tête. Ma grande vision au début, quand j'étais, euh, quand j'avais ma première entreprise, c'est, imagine-toi... À l'époque, c'était irréalisable parce que je me disais, OK, moi, je vais faire, je vais faire du coaching, en fait. Mais je ne vais pas faire que du coaching. Ça, en fait, faire que du coaching, ça, ça va m'emmerder profondément. J'ai besoin de beaucoup plus grand. Donc, je vais faire des événements. Je vais faire des grands trucs dans des grandes salles. Je vais faire du… Voilà. Et tout ce que j'ai toujours aimé, en fait. La scène, l'art, voilà, tous ces trucs-là. Imagine-toi bien que dans le cerveau que j'avais à l'époque, pour moi, ce n'était même pas une grande vision, c'était une, 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 une vision de dingue. Ah
1: ouais.
2: Impossible, juste un grand rêve, quoi, tu vois. Voilà. Donc, au fur et à mesure que je pousse, en fait, que les années passent, je multiplie ma vision. Ça veut dire qu'à l'époque, c'était ça. Donc, effectivement, j'ai commencé à faire des scènes, des conférences, des trucs que j'adore, etc. Puis après, je pousse ma grande vision. Dès que j'ai atteint ça... Je vais plus loin. Là, ma grande vision en ce moment, c'est euh, non seulement ouais, de, faire un, de faire un prochain gros, gros événement qui va rassembler donc ma communauté. Euh, je ne vais pas en dire plus parce que je vais spoiler sinon. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Puis aussi, ma grande vision, c'est d'aller, euh, par exemple, euh, le sommet que j'ai fait la dernière fois, enfin au mois de, de, de juin, euh, ben voilà, c'est de le multiplier euh, aussi bien par, euh, en quantité, parce que je veux toucher un max de femmes, je veux absolument que les femmes récupèrent le meilleur pour qu'elles puissent se développer, ça pour moi c'est fondamental, ça c'est ma mission d'âme je veux, je veux les, leur, leur filer le maximum euh, voilà par exemple l'idée du sommet c'est faire ça mais en x10 en euh, x10 de participants, en x10 de répercussions, en x10 d'impact, hein. euh, rajouter des trucs que peut-être on n'aura jamais vu sur un sommet, peut-être l'appeler différemment même qu'un sommet puisque ça va dépasser le cadre d'un sommet. Voilà. Euh, après, l'idée, oui, mon Dieu, j ai, j ai, en fait, ma vision, elle est… Euh, je, même quand moi, j'y pense, j'en ris, tu vois, pour te dire, je me dis, mais c'est ma porte et ça ne va pas bien, quoi. Mais non, non, mais je la kiffe voilà, puis après c'est euh, ma vision c'est toujours placer des objectifs pas irréalisables mais des trucs qui m'ont toujours titillé mais que je ne suis jamais allée chercher par exemple l'écriture d'un livre là j'avais écrit plein de chapitres je sais que je ne suis plus alignée avec ce que j'ai écrit ben c'est pas grave je vais récupérer l'essence du truc mais je vais tout virer et je vais recommencer euh, non pas par le perfectionnisme mais parce que je sais que je ne suis plus alignée Genre, je l'avais écrit il y a quelques années ça n'a plus du tout c'est plus du tout moi quoi tu vois voilà, donc, euh, ouais, ouais, des, des grandes visions, c'est. Puis, et puis euh, un petit détail, c'est que quand même, la grande vision, elle commence par une grande vision de soi. Euh, sinon, il y a un, une incohérence totale entre qui tu es, si tu te vois petite, hein, si tu es en mode euh, version de merde, en fait. Hein. Je suis incapable, j'y arriverai jamais, je suis nulle, je suis bidon, on m'a dit que euh, ce n'est pas possible, machin. Et voilà. Et, et une grande vision, elle ne peut se réaliser que quand, déjà, en toi, en mode wonder, alors moi c'est mon branding le, le wonder attitude le wonder power etc mode wonder c'est vraiment c'est drôle parce que vraiment ce mot ça veut dire merveille ça veut dire merveilleux, ça veut dire génie ça veut dire euh, se demander se questionner ça veut, tu vois il y a, y, a, y, a, y a plein de notions qui arrivent et c'est pile poil l'attitude quoi en fait Voilà. donc euh, ouais se mettre en, déjà en version grande version de soi euh, donc la wonder vision de soi-même et après tu vas chercher ta vraie euh, ta grande vision euh, à matérialiser quoi. Et,
1: et comment t'as fait pour euh, ta première conférence comment ça s'est passé tu peux juste nous, nous raconter rapidement comment ça s'est passé comment t'as été contacté pour faire ta première conférence et comment arrives j'imagine sur la scène est-ce que t'as le stress ou est-ce que tu te dis non en fait c'est ce que j'ai toujours voulu faire euh, et c'est bon c'est là
2: je suis là je suis très chelou en fait comme nana, vraiment, je te le dis, je te le dis honnêtement, je suis très très chelou, parce que quand j'entends, alors je vais t'expliquer, en fait ma première scène c'était en 2017, ouais. 2017 ça veut dire, ça faisait quoi, six mois que j'étais sur le circuit, ouais. et en fait c'est, ouais, puisque je... honnêtement, je crois que j'ai commencé à me former début 2016. Mais euh, j'ai vraiment mis le paquet quand on a fermé l'entreprise, c'est-à-dire euh, en été 2016. Donc, j'ai commencé à mettre le paquet à la rentrée 2016. Je vais te dire ça comme ça. Et donc, euh, ouais, été 2017 ou printemps 2017, c'est Paul Pironnet en fait. Je ne sais pas si tu… Il était sur le sommet. Euh, c'est Paul Pironnet qui m'appelle et qui me dit, voilà, je, je, au mois de juillet, je fais un événement. Est-ce que tu voudrais, euh, que tu voudrais euh, en faire partie Moi, tu sais… Paul, mais franchement, ça me fait trop plaisir que tu penses à moi. Merci beaucoup. Putain, je raccroche. Je me dis, mais tu viens de dire oui à un truc mais que tu gères. Mais pas du tout, en fait. Et bizarrement, c'est pour ça que je dis dit que je suis chelou. Bizarrement, je me suis dit, mais ma fille, en fait, c'est toujours ce que tu as voulu faire. C'est toujours ce que tu as voulu obtenir. Maintenant, tu l'as et tu vas faire quoi Tu vas dire non, tu vas trembler, Tu vas, ça va se passer comment Mais jamais de la vie. Va kiffer ton moment. Et en fait, je n'ai jamais... Je, je sais, hein, c'est peut-être prétentieux. Pardon, hein, mais vraiment pardon. Hein, mais je ne vais pas mentir. Je ne suis jamais stressée quand je monte sur scène. Jamais. Je prends un tel plaisir. Pour moi, c'est en fait, la connexion. Pour moi, je ne monte pas sur scène, en fait. Pour moi, enfin, j'ai l'opportunité de connecter avec les gens qui sont en face de moi. Et ça, ça c'est un vrai rêve. C'est un vrai rêve que je réalise à chaque fois que je fais une scène. C'est que j'ai la chance... Non pas de partager un truc et que les gens écoutent, mais j'ai la chance de connecter avec 100, 200, 300, 500 personnes. Et ça, ça c'est juste magique. Comment tu vas être stressé quand tu, quand, tu, quand tu goûtes à la magie Mais non, ce n'est pas possible. Tu n'es pas mais en stress quand que tu que reçois que... un gros cadeau, quoi, en fait.
1: C'est parce que peut-être comme tu l'as visualisé aussi, comme si c'était ta... ta... Mon avenir, du coup, comme tu l'avais visualisé, c'est un peu comme euh, bah, tu, tu savais que tu allais, allais le faire. Donc, euh, une fois que tu arrives, euh, c'est logique pour toi, c'est okay.
2: Alors, ouais, certainement. Par contre, il y a un truc, faut être très honnête avec ça, c'est que putain, mes, mes, mes premières conférences étaient chaudes. C'est-à-dire hein. que c'était costaud. Ouais, 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 quand j'y pense, mon Dieu et pourtant, les gens étaient très contents, hein. mais moi, pas du tout. Pas du tout, parce que quand tu as un timing serré, que tu veux donner le maximum, tu sais, as tendance à, à à structurer, mais tu veux rajouter des trucs pour être sûr qu'ils n'oublient rien. Tout. Donc, euh, ouais, ouais, c'était quand même du costaud. Hein. Clairement, les premières scènes, elles n'étaient pas super, super chouettes. Elles étaient même presque bidons. Euh, même bidons. Je, je pense clairement qu'elles étaient bidons. Ouais, ouais, donc euh, mais c'est ça fait partie du jeu aussi. Merci pour la confiance que m'ont accordée ces personnes-là. Euh, et puis ça te permet, c'est ça qui te permet d'évoluer en fait. Hein. C'est on aurait pu voir ça comme des échecs, moi je vois complètement différemment. Euh, voilà quoi. Oui oui, oui, oui c'était. Mais je, je, je kiffe ça quoi. La scène c'est vraiment un truc que j'adore.
1: Et, et du coup là on parlait d'échecs, on va rebondir sur l'échec. Dans le podcast j'aime bien. Euh... Que les invités nous, nous partagent un échec, leur échec préféré, pour essayer un petit peu de démystifier ce terme d'échec quand on se lance en entrepreneuriat. Souvent, on a un petit peu peur de justement échouer. Est-ce que toi, tu aurais un échec préféré qui t'a justement appris énormément
2: Oh, j'en ai plein d'échecs préférés. J'ai plein d'échecs, de toute façon, ouais. plein. Mais j'ai jamais aimé les appeler comme ça parce que pour moi, un échec, c'est une fin. C'est une fin en soi, t'as échoué, pouf, c'est fini, t'as perdu, t'as échoué. Et je ne le vois tellement pas comme ça. J'ai toujours appelé ça, moi, des leçons d'apprentissage, des leçons de vie, tu vois, des, des, des façons de s'améliorer, euh, des façons de regarder ailleurs, faire différemment. Donc, euh, oulala, oh là, là j'en ai plein. J'avais lancé un collectif il y a longtemps, alors celui-là, était fameux, celui-là, était fameux. Mais moi, tu sais, je suis quelqu'un de très spontané. Donc, je lance un collectif. Pour moi, l'idée est là. Je lance un collectif. Zéro vente, zéro retour, rien. J'ai même cru d'un moment que les gens n'avaient pas reçu ma communication quoi, pour te dire à quel point. Et, euh, et ça m'a vraiment appris à me dire « Mais hello, à qui tu t'adresses ?» Clairement, c'était au début. Hein. « À qui tu t'adresses ?» Forcément, que, comment veux-tu que les gens percutent Comment veux-tu impacter les gens dans la mesure où tu es trop évasive, il y en a trop. Moi, je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup donner en gratuit en payant, c'est énorme. J'ai toujours peur qu'ils aient pas assez, en fait, tu vois. Donc, euh, et j'ai compris que c'était une erreur monumentale. J'ai compris qu'il valait mieux baisser la quantité de, 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 de contenu dans ces accompagnements et, et laisser les gens structurer et laisser les gens rester sur un point précis sur une problématique précise plutôt que d'attaquer de tous les fronts et, euh, et les perdre tu vois ça c'était un échec cuisant euh, qu'est-ce que j'ai eu comme échec cuisant bah tu vois toujours pareil quoi genre euh, euh, là je me suis ramassée dernièrement alors c'est pas, pas non plus un échec mais euh, par exemple ma communication tout était basé sur euh, les wonder business women c'était comme ça que j'appelais ma communauté avant et en plein sommet il y a les avocats de la Warner qui me contactent en me disant que, ben, ma cocotte, tu vas virer toute ta communication parce que sinon, tu vas avoir un procès sur le cul, quoi. Parce que ce n'est pas parce que tu mets business au milieu de Wonder Woman que tu n'utilises pas le, le nom qui est protégé. Et ma marque était protégée aussi. Hein. Ouais. C'est-à-dire que j'avais protégé les Wonder Business Woman Mais voilà. Donc, en plein sommet, ça, tu vois, c'était relou. Il a fallu que je coupe ma communication, que je coupe mes pubs Facebook, que je coupe euh, euh, tout ça en plein… En juste avant le lancement, j'avais que ça à faire, que j'aille sur Insta virer mes postes, enfin, partout, partout et je n'ai toujours pas terminé, tellement il y en a, euh, voilà, ça... mais je me suis dit putain, ça, ça c'est une grosse gifle quand même, tu vois, ça aurait pu être un échec parce que ça m'a fait reprendre tout mon branding sur mes réseaux, sur mon groupe, il a fallu que je dise en plein milieu du sommet que le sommet ne s'appelait plus le sommet des Wonder Business Women, mais le sommet des Wonder Entrepreneurs. Il a fallu que j'éclate la com de tous les, sur tous les fronts. J'aurais pu le prendre comme un échec et franchement pleurer ma vie au fond de mon lit. Oh ben je l'ai tourné vraiment en mode fun. J'ai dit à tous les participants, ils étaient plus de 3000. J'ai dit aux participants, voilà, euh, voilà ce qui se passe. J'ai dit clairement, très, très honnêtement, ce qui se passait. Voilà, ça, c'était une grosse cuite aussi. Euh, bah, j'en ai plein hein, tu sais euh, j'ai aussi euh, au début un gros échec avec une de mes premières clientes euh, sur un accompagnement euh, là on était plus sur du de l'accompagnement haut de gamme euh, une nana, je, je, je l'ai prise tu vois ça c'était un échec pour moi par contre mais ça m'a appris aussi une grosse chose encore une fois dis pas oui à tout le monde elle, elle a fait partie des nanas qui m'ont appris à dire non euh, même si en accompagnement où on me supplie que je les accompagne elles ont l'argent, elles ont tout ce qu'il faut et, et, tout va bien quoi. Voilà, c'est encore une chose que et je me suis vautrée parce que la fille n'était pas du tout ouverte à l'accompagnement euh, elle était réfractaire à tout elle ne voulait pas avant enfin, tu, tu sentais bien qu'il y avait un vraiment un gros 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 souci c'était une erreur de ma part, je n'aurais jamais dû la prendre je l'ai sentie au début mais je me suis dit elle a vraiment besoin d'aide cette nana quoi mais euh, voilà, euh, elle ne faisait pas le travail voilà. donc euh, encore, un, encore une cuite mais pour moi ça m'a aussi appris à peaufiner mes clientes idéales et euh, aujourd'hui je peux te dire que ce n'est pas la peine de venir me supplier me dire que tu as l'argent me dire que tout va bien que c'est ok, je, vais, je te jure, je ferai ce que tu dis ce n'est même pas la peine si je sens qu'il y a un truc qui ne va pas ça sera niette, niette de façon ferme et définitive en fait, encore une fois, on en revient à vraiment à cibler, mais cibler, cibler, cibler tous euh, ah euh,
1: les échecs en fait, c'est euh, un manque de ciblage, euh, soit de ta clientèle, soit de ton offre, mais euh, donc, vraiment le message, c'est vraiment de cibler, cibler, cibler. Quoi. À cibler, Et, euh, peaufiner, euh, avec, améliorer. Avec un petit truc, presque un, un noyau, pas vouloir toucher tout le monde. Vraiment un noyau. Ah euh, oui.
2: Ah oui. en fait moi je te le dis par expérience hein, au début quand je te disais je veux accompagner les gens mais c'est qui les gens pourquoi ouais. tu veux les accompagner c'est quoi le type d'accompagnement c'est quoi leur problématique c'est quoi ta solution euh, si ça tu ne sais pas y répondre c'est chaud quoi quand même tu vois. et au fur et à mesure que tu réponds à ces questions ben, forcément de façon très naturelle tu viens, euh, tu viens resserrer tu viens nicher ça devient naturel tu vois, je ne pense vraiment pas qu'il faille dès le départ Sauf si tu as vraiment les réponses en toi au début. Je ne pense vraiment pas qu'il faille euh, nicher dès le départ sans savoir pourquoi. Si tu niches, c'est parce que tu sais répondre précisément à une problématique, tu sais précisément à qui tu veux t'adresser, pourquoi euh, euh, précisément à une certaine clientèle, etc. Et, euh, mais clairement, au, au plus… Après, ça, c'est mon point de vue, hein, ça m'appartient. Mais au plus, tu vas aller nicher, au plus, tu vas aller être clair avec tes clientes, au plus, elles vont se reconnaître très facilement dans tes offres, dans ta communication, dans ton contenu.
1: Merci, cas, pour, euh, pour ça. Est-ce que, du coup, dans le podcast, la deuxième question type, euh, c'est la confiance en soi mm. euh, J'aime bien savoir si les participants ont confiance en elles. Si oui, euh, comment elles font Sinon, est -ce que, euh, comment elles font aussi Est-ce que toi, tu es une personne qui a confiance en toi
2: Alors, euh, je n'ai pas toujours eu confiance en moi. Il y a des trucs... Je te dis que je suis vraiment bizarre comme nana. Il y a des trucs sur lesquels je ne me pose pas de questions. Par exemple, le sommet, c'est un truc qui a été fait en moins de trois semaines. Je vais même te dire 15 jours. Et, euh, et ça m'a pris comme une envie de faire pipi, quoi. -à -dire le... Mais je savais, je savais, c'est-à-dire déclencher le lancement du sommet, ça m'a pris comme une envie de faire pipi. Par contre, c'est un truc qui me titillait depuis longtemps. Je voulais créer un événement avec beaucoup de monde. Et, et, et j'avais déjà dans ma visualisation… Les messages de remerciement, de gratitude en retour, je savais déjà ce que les gens allaient me renvoyer, ça clairement. Euh, donc, pour obtenir des résultats comme ça, que les gens me disent, je, je pense que ouais, on a atteint les plus de 2000 messages et 2000 mails de remerciement, c'est énorme, sans compter les messengers, sans compter tout le reste. Bref. Euh, voilà, le, ça, c'est ce que je voulais obtenir. Et pour l'obtenir, quelle était ma façon, ce que je savais faire, ce que j'aimais faire. Donc, je sais faire des interviews, j'aime faire des interviews, j'adore la connexion avec d'autres personnes, j'adore la co-création. Voilà, tout ça, là, ça a fait que ça s'est appelé un sommet. Ça aurait très bien pu s'appeler autrement. Voilà. Mais ça s'est appelé un sommet parce que je te dis, ça m'a pris quand même un pisser. Le matin, je me suis levée, j'ai dit, ok, le truc est là, c'est le sommet, je lance. Bon. Après, il y a eu du boulot derrière, clairement. Mais, euh, mais voilà, quoi. Donc, sur ce genre de truc, quand je sens que ça vibre à l'intérieur, que je suis appelée par le truc, j'ai, je me pose même pas la question de savoir est-ce que j'ai confiance en moi. C'est à bloc. Voilà. Par contre, sur d'autres trucs, mais non, j'ai pas toujours confiance en moi. Mais non, mais bien sûr que ma, ma confiance en moi peut fluctuer selon un événement, selon un truc euh, que j'entends, qu'on m'a dit, ou tu vois, un truc toujours extérieur, hein et qui fait que ça fait pencher la balance du mauvais côté. Mais après, tu vois, quand tu sais pourquoi elle baisse, la confiance, ben, tu es capable de la faire remonter, parce que tu sais pourquoi elle a baissé, toujours le pourquoi. C'est ça qui est primordial. Et, euh, et comment je fais pour avoir confiance en moi ben, Très clairement, Tu sais, moi, j'ai un, un espèce de process que j'apprends à mes clients, donc je vais te le donner pour ta communauté. Tu parles de la confiance en Tout le monde fixe sur la confiance en soi. Le truc, c'est que pour avoir confiance en soi, faut avoir une estime déjà, une estime de soi euh, nourrie. L'autre problème, c'est que pour avoir une estime de soi nourrie, quand même, il faut apprendre à s'aimer. Si tu t'aimes pas, explique-moi juste deux minutes comment tu vas faire pour t'estimer, tu vois. Et, et pour s'aimer, la base, c'est déjà apprendre à se connaître, apprendre à connaître ces zones d'ombre, ces zones de lumière, euh, qui on est, qui, et qu sont, sur quoi, qu'est-ce qu'on aime en nous et puis, qu'est-ce qu'on n'aime pas aussi et pourquoi on l'aime pas euh, Donc, en fait, la confiance en soi, tu vois, si je te la fais en résumé, ça part de la connaissance de soi. Si tu, si tu n'as pas confiance en soi, enfin, tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu ne t'estimes pas. Si tu ne t'estimes pas, tu ne peux pas t'aimer. Si tu ne t'aimes pas, en fait, c'est que tu ne te connais pas. Donc, euh, apprenons à nous connaître pour pouvoir nous aimer, pour, faire, euh, pour nourrir notre estime de nous-mêmes qui va nous aider à avoir de plus en plus confiance en nous. Voilà. En bref, c'est ça. Sinon, j'en ai pour trois heures à t'expliquer. <rire> Donc, j'essaie de faire au haut. Tu vois, encore une fois, j'essaie de donner le max à ta communauté. Puis, euh, en même temps, j'essaie je, je, voilà, de, 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 de ralentir et de, et de réduire au max en même temps le, les infos. Ok,
1: merci. Et, et du coup, ma troisième question, euh, type, c'est… Euh, est-ce que tu es impacté par l'écologie est-ce que c'est un sujet pour toi euh, l'écologie et est-ce que tu mets en place des choses alors, euh, dans ton business euh, pour être le moins impactant possible
2: alors ce que j'ai fait déjà et, et je vais encore euh, peaufiner le truc je vais encore m'améliorer c'est que j'envoie euh, le minimum ouais, je sais pour le mailing pour la com c'est pas, pas merveilleux mais euh, j'essaie d'envoyer le minimum de mails possible. Je n'envoie pas un mail par jour. Euh, parfois, ça m'arrive, tu as une newsletter, quand j'ai une info à donner, etc. Ben, en fait, j'essaie de basculer sur mes groupes avant de la, de la donner par mail. Après, tous les gens de ma liste ne sont pas forcément sur mes groupes. Donc, ben, naturellement, je suis obligée aussi de passer par là pour communiquer. Mais j'essaie de communiquer un maximum, par exemple, sur les réseaux, beaucoup moins que les envois de mail. Euh, le mailing, là, ça fait pas longtemps que je, par exemple, je, au lieu d'aller sur Google, hein, pardon aussi, hein, euh, je vais sur Ecosia euh, parce que j'aime beaucoup euh, l'idée de, à chaque fois que tu te connectes à Ecosia, bah, en fait, ils, ils vont planter des arbres au Burkina Faso. Euh, ils récupèrent l'argent de leur publicité pour ça. Et je trouve ça euh, juste génial, quoi. Voilà, euh, ça c'est mes deux mes deux grosses prises de conscience et c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est d'aller farfouiller un petit peu pour pour être le, le plus euh, le moins négativement impactante possible, enfin que j'ai un impact le moins négatif possible sur l'écologie euh, avec mon business. Quoi. Ça ça me ça m'embête un petit peu quand même. Ouais. Et bah écoute,
1: merci. alors du coup genre, on arrive vers les dernières petites questions un peu plus rapides. Est-ce que toi ouais. tu as euh... Tu as une astuce un petit peu d'organisation Qu'est-ce qui fait que tu gagnes en organisation Est-ce que tu as des petites une application, une méthode qui fait que tu es organisée
2: Alors, moi, je fais un double truc. cest que j'ai mon agenda. Je fais... Ah ben non, c'est un podcast. Donc, ce que je te le montre ne servira à rien. Mais mais écoute, il est... tu vois, je te le montre. Voilà, ça, c'est ce qui se passe dans mon cerveau euh, toutes les trois minutes. <rire> Euh, voilà, euh, alors j'ai un agenda papier et après je me sers beaucoup de Trello aussi parce que comme je suis quelqu'un de absolument pas structuré à la base et absolument pas organisé que dès que j'ai une idée je la fous sur un morceau de papier puis après sur mon Evernote et puis après sur mon ordinateur donc du coup bref il y en a partout donc j'essaie de me de me, comment dire de, ouais, de me donner des leçons toute seule de m'entraîner donc, oui, je prends du Trello. Par exemple, pour le sommet, j'ai utilisé Trello à fond. J'ai mis toutes, toutes les tâches que j'avais à faire en général. Puis après, j'ai fait des sous-tâches avec les trucs très spécifiques. Euh, pour mon organisation, par exemple, pour Insta, je fais un dossier Instagram. Je vais sur Canva, je fais mes vignettes, enfin tous mes visuels. Je les range dans un dossier Instagram. Et, et dans mon dossier Insta, il y a marqué Instagram fait, Instagram pas fait. Ce qui est fait, c'est les vignettes que j'ai utilisées. Ce qui n'est pas fait, c'est ce que j'ai déjà créé, mais qui est encore utilisable. Tu vois Voilà, je fais ce genre de truc. Euh, ouais, je double la plupart du temps. Je prends mon agenda papier parce que j'adore le papier. Et, euh, et à côté de ça, je mets quand même sur mon ordi. De façon à ce que si je ne suis, euh, si suis pas sur place, ben j'ai aussi de quoi regarder mon agenda euh, sur l'ordi. Voilà. Euh, ouais, Sinon, organisation, je suis un vrai boucan. Euh, voilà. si, si je ne me structure pas avec, euh, avec des petites giflettes comme ça, c'est une horreur. une, horreur. Voilà, une horreur. Donc, <rire> euh, ouais, le, le, le Trello est bien, le Google Agenda aussi me sert beaucoup. Je réfléchis au fur et à mesure, mais c'est ce que j'utilise le plus en fait.
1: Voilà. Est-ce que tu aurais euh, un livre, euh, un livre qui t'a marqué dans, ton, dans ta vie, que tu pourrais recommander là euh... ouais.
2: J'en ai plein plein mais je vais réduire le truc en ce moment en fait je suis en train d'en lire trois ouais. en ce moment donc euh, oui parce que je ne sais pas lire qu'un livre en fait ça me, ça me saoule donc je suis obligée d'en lire plusieurs à la fois pour que ah, mon en, cerveau en simultané c'est à dire ah. j'en lis un peu un puis après je lis quelques pages de l'autre puis le lendemain j'en lis un autre mais voilà sinon ça, mon, mon cerveau se fatigue vite et je m'ennuie donc, euh, donc toujours des trucs très, très chelous, très variés en fait ouais. je jamais sur le même axe là pour le coup je suis en train de lire, c'est ma fille qui m'a offert ce livre qui est absolument génial. C'est de Joe Dispenza, euh, Devenir super conscient. C'est un livre juste exceptionnel. Donc, qui est, euh, qui est sur… Euh, je ne vais pas spoiler, mais franchement, lisez-le. Mais il est beaucoup basé sur euh, la compréhension du cerveau, la compréhension de comment on peut euh, développer alors, sa confiance son bien-être, sa santé euh, et comment on peut se faire ruiner par le stress comment le stress peut nous bousiller la vie et le stress c'est un mot qui est très à la mode et qui est très assimilé à l'entrepreneuriat donc franchement euh, c'est juste une bombe il parle beaucoup des émotions etc, il est génial après, mon chouchou casser la baraque de Gary V alors très honnêtement Pourtant, j'adore ce mec. J'adore, je le kiffe, je me vois en lui. J'adore, j'adore cet homme. J'aime un peu moins le livre. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de... Moi, j'aime bien les livres où il y a du contenu qu'on peut appliquer. Là, pour le coup, il y a beaucoup d'histoires de gens qui ont réussi, d'histoires inspirantes, etc. Quelques modèles pour YouTube, les réseaux sociaux, machin. Mais... Euh... Voilà, voilà, c'est pas le meilleur livre que j'ai lu, et là, euh, le principe du 80-20 de Richard Koch, qui est, qui est qui est une horreur, si on le lit, euh, compte dire, moi ce livre, je l'apprécie en le lisant pas en diagonale, mais uniquement sur les parties qui m'intéressent, et d'ailleurs, c'est dit au début du livre, ne lisez pas le livre en entier, allez chercher les morceaux qui vous manquent dans votre vie et appliquez-les. Quand tu le lis comme ça, c'est génial. Si tu le lis de A à Z sans te poser de questions, c'est vraiment, c'est limite un cours de fac relou euh, qui n'est pas super passionnant. Par contre, le contenu est génial. Le, tu apprends plein de trucs dedans. Euh, voilà. Et ouais, faire plus avec moins. Et si tu appliques vraiment ce qui est dit à l'intérieur, franchement, tu as, de as des résultats.
1: Ok, d'accord. Merci.
2: Est-ce que du coup, tu aurais également une invitée euh, à nous
1: proposer dans le podcast une femme entrepreneuse du coup dans la région Paca euh, qui pourrait nous raconter son parcours
2: ah dans la région Paca ah moi j'en avais plusieurs mais alors qu'ils ne sont pas dans la région Paca qui j'ai dans la région Paca
1: il cibler. Alors, je,
2: tu vois, j'ai ciblé le podcast. <rire> ouais, alors, alors, comme ça brûle pour point, quand, quand tu me poses la question, elle n'est pas du tout dans la région PACA puisqu'elle est belge. Hein, et c'est Doa Doa Majouli, qui était euh, sur le sommet aussi, qui est une femme entrepreneur qui est juste merveilleuse, qui fait des. Qui, voilà, elle m'inspire énormément, cette nana. Elle fait des trucs de dingue. Elle est, euh, je je l'adore. Clairement et elle réussit à faire des événements de fou. Elle est folle cette fille aussi, ouais, un peu comme moi. Donc je l'adore. Alors en paquin, qui je pourrais te proposer Va falloir que tu me laisses un petit peu réfléchir parce que je veux pas je veux pas faire de peine aux unes et aux autres. Donc est-ce que je pourrais te le dire en off ou on est obligé de rester sur le podcast live
1: Tu peux me le dire en off. Ok.
2: Ok. Ouais.
1: Et du coup, dernière dernière petite question avant ton quitte. est-ce que tu aurais un conseil pour les femmes entrepreneuses justement qui nous écoutent C'est quoi ton conseil euh,
2: Des conseils, ça dépend sur quoi Mais le premier conseil, est-ce que ça serait des femmes déjà entrepreneuses ou des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat déjà entrepreneuses Déjà entrepreneuses, mais euh, mais qui commencent. Voilà. Oh, ok. Pas... Euh... Quand on est entrepreneuse, en fait, l'idée, c'est d'avoir des résultats. Clairement, c'est très souvent la raison pour laquelle, quand même, on se met à son compte. On veut quoi La liberté. Et la liberté, ça implique quoi La liberté financière, la liberté de choix, la liberté d'être responsable de ses décisions. Euh, voilà. Mais en gros, c'est la liberté. Euh, et j'ai juste envie de dire un truc, c'est que pour être libre… Euh, et pour que notre entreprise soit vraiment à notre service et, et nous amène la liberté que l'on souhaite obtenir depuis des lustres, je pense que ça commence par être libre avec soi-même. Et, euh, et la liberté de, avec soi-même, ça engendre plein de trucs, mais ça engendre, comme je te le disais tout à l'heure, et pour moi c'est fondamental, même si ce n'est pas sexy, c'est apprendre vraiment sur soi, se connaître, mais par cœur. Mais quand je dis par cœur… Ce n'est pas juste comme ça, « Ouais, ouais, mais attends, je me connais. Hein. » Non, 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 c'est creuser, aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Ça, ça serait le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est vraiment de se reconnecter à sa mission d'âme et d'être certaine que on fait ce pour quoi on est missionné. On fait, on, on transmet ce que l'on sait le mieux faire. Euh, on, on, sinon, tu as, as, as un pied qui n'est qui est plus sur le chemin, quoi. Voilà. Ça, ça serait vraiment le deuxième conseil et, euh, et le troisième conseil, c'est vraiment malgré tout ce qu'on va apprendre, toutes les stratégies, la com, le marketing, les machins, etc., pour moi, c'est, euh, en tout cas, moi, c'est ce que je fais qui me va très bien, c'est suivre son intuition, écouter son cœur. Ça aussi, c'est bateau, ça fait gneugneu et tout ça, ça, ça me gonfle un peu aussi. Mais en même temps, il n'y a pas d'autres mots. Euh, pour moi, suivre son intuition, lui, lui, il ne trompe jamais c'est à dire que ce qui est l'élan qui est la vibration qui est au fond de toi énergétiquement il ne te trompe pas après tu as le mental qui vient derrière si, si tu fais suivre le mental tu risques de te prendre une grosse gamène si tu suis ton intuition le seul risque que tu prends c'est la responsabilité de tes résultats en fait Voilà. et c'est pour ça que beaucoup ne suivent pas leur intuition parce qu'ils ont peur que s'ils si se plantent ils ne puissent s'en prendre qu'à eux tu vois? Donc, euh, mais moi, je dis, c'est un kiff total. Donc, euh, ouais, suivre son intuition dans, dans le cheminement. Dans... Si tu as envie d'écrire un livre, mais putain, écris un livre. Si tu as envie de faire, euh, de, de faire un truc de dingue, mais vas-y. Plante-toi cet objectif-là. Demande-toi pourquoi. Pourquoi tu as vraiment envie. Pourquoi ça résonne vraiment. Ne te demande pas comment. Réfléchis à ton pourquoi. Le comment, il va venir naturellement. Tout le temps. Voilà. C'était mes petits conseils.
1: <rire> Merci.
2: On est plein d'autres, hein, mais bon, c'est bon là. Sinon, podcast il va durer trois heures.
1: Et du coup, Elodie, on te retrouve où si on veut te suivre? Est-ce que tu peux nous donner tes réseaux, ton site, pour qu'on puisse te suivre si on veut te suivre?
2: Alors oui, on me retrouve sur le site choisir de réussir.com. On me retrouve sur les réseaux sociaux. Leur Instagram, c'est Elodie Florenti, tout court. Euh, tout simple. Euh, sur Facebook, il bah, y a ma page pro euh, qui s'appelle aussi Elodie Florenti, euh, provocatrice d'action pour le succès des entrepreneurs. Il y a mon profil perso, j'ai LinkedIn, Elodie Florenti aussi. Donc, euh, c'est tout simple. Hein. Moi, tu me cherches, tu t'appelles Elodie Florenti, normalement, tu me trouves. Ok. <rire> <rire> euh, merci beaucoup, Elodie. Euh,
1: j'ai adoré. Et puis, euh, bah, à bientôt. Ben,
2: euh, euh, ouais c'est moi qui te remercie, un gros bisou, merci beaucoup pour cette invitation et euh, bon succès à ta communauté que je souhaite énorme. Je te fais des bisous.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Toutes les informations sont en description de cet épisode et sur notre site web hellocast.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes ou nous laisser un gentil commentaire. Vous pouvez également m'envoyer un mail à hellocast.fr à gmail.com. Pour nous soutenir, faites-nous un don, même de 1 euro. Le lien est dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle invitée.